1: siamo in diretta per chi ci sta seguendo in diretta per chi ci starà ascoltando in replica in radio ad esempio eh, su capa radio non saranno le 14.06 del 5 marzo 2022 per chi ci starà ascoltando eh, in replica su iTunes su tutte le maggiori piattaforme podcast sulle quali siamo presenti Spotify, TuneIn sarà magari il 27 dicembre del 2027 come dico sempre io. Allora oggi leggiamo qualche pagina dalla Bhagavad Gita essenziale, ehm, il commentario di Paramahansa Sri Swami Vishwananda che eh, porta questo dialogo senza tempo alla vita facendo luce su ogni dettaglio per farlo giungere direttamente al cuore del lettore, il dialogo tra Arjuna, un guerriero in conflitto con se stesso e il suo umile auriga, ovvero il Signore, il messaggio rivelato da Krishna su un campo di battaglia più di 5.000 anni fa. È altrettanto rilevante oggi poiché risveglia l'anima alla vera natura dell'uomo e alla sua ragione d'essere. Le sue istruzioni hanno resistito alla prova del tempo, e donano la conoscenza per aiutarci a vincere gli ostacoli che affrontiamo nella nostra vita allora questo commentario eh, ve lo faccio vedere un po io l'ho trovato su amazon quindi lo potete acquistare molto comodamente adesso qui c'è il chroma key <ride> chiamiamolo così e io Maurizio ci capiamo quando parliamo di chroma key perché quando facevamo televisione io e lui tanti anni fa si usava adesso abbiamo tutto digital comunque lo trovate su su Amazon, la versione cartacea la versione ebook purtroppo in Italia ancora non c'è allora eh, su K Radio quindi eh, Per la precisione, dove dove si guarda da qui? Vediamo un po'. Eccolo qui. Spreaker.com barra show barra k radio. La nostra piattaforma Spreaker uscirà, vediamo un po'. Allora, eh, i versi dal 21 al 24, il 30 marzo. Ok? Quindi oggi vediamo di leggere magari... Vediamo se, riusciamo a leggere già, vediamo se riusciamo a leggere già anche i versi dal 25 al 47. Sì, secondo me potremmo farlo. No? Così che magari due settimane dopo quella data mandiamo in onda direttamente questo audio che abbiamo realizzato oggi in diretta. Allora, prima di tutto parliamo di Paramansa Vishvananda, porta la grazia di due lignaggi che mettono in risalto Bhakti, l'amorevole devozione a Dio. Egli è acharya del lignaggio Vaishnava che promuove lo sviluppo della Bhakti attraverso i rituali e il servizio. È anche un maestro chi cria. E discepolo diretto di Mahavatar Babaji nel lignaggio del Kriya Yoga, che sviluppa la Bhakti attraverso la meditazione. paramansa Vishwananda unisce saggiamente queste due tradizioni, una esteriore e una interiore, agli insegnamenti Bhakti delle sacre scritture e all'ispirazione dei santi Bhakti per mostrare a tutti come coltivare una relazione d'amore unica e personale con il Divino. Poiché Paramahansa Vishwananda è un Satguru, un maestro che può portare i devoti al livello della realizzazione di Dio, attraverso di lui può essere rivelata la la gloria di Dio. Eppure, rimanendo umile e spiritoso, egli rende l'insondabile e inconoscibile signore non solo reale ma anche pratico tangibile e personale egli rende concrete e alla portata di tutti le più profonde e sottili verità così che lo stesso cammino tradizionalmente intrapreso solo da pochi sia ora accessibile a chiunque dedicando la sua vita a a elevare l'umanità, gli insegnamenti di Paramahansa Vishwananda sono reperibili nei suoi libri, video, pratiche spirituali, satsang live stream, domande e risposte sulla spiritualità, benedizioni darshan online e nella sua missione e organizzazione mondiale nota come Bhakti Marga, il sentiero della devozione. ParamahansaVishwananda.com A proposito di questo libro, è raro che un libro abbia il potenziale di diventare un compagno spirituale per tutta la vita. Bhagavad Gita essenziale è stato concepito proprio a questo fine, essere parte essenziale della nostra vita. Tanto piccolo da, portare, da poterlo portare con sé ovunque, infatti ve lo fatto vedere prima, proprio piccolo piccolo. ma abbastanza profondo da condurci fino a Dio, così concentrato da essere letto in poche ore, ma talmente profondo da essere eh, contemplato per i decenni a venire. Bhagavad Gita essenziale si è sviluppato a partire da due discorsi dal vivo tenuti da Paramahansa Vishwananda, un corso di 18 giorni nel 2014 e uno di 7 giorni nel 2016. L'essenza di tali commentari è stata distillata per rivelare il più profondo significato di questa sacra scrittura senza tempo. Ognuno dei 700 versi sanscriti della Bhagavad Gita sono presentati assieme alle traduzioni infuse con la bellezza della bhakti, l'amore e la devozione per Dio. Inoltre questo libro è stato appositamente concepito per aiutarvi a trarre il massimo dai suoi versi e dal suo commentario. In ogni capitolo sono presenti un preambolo con i tratti essenziali della conoscenza rivelata e una breve introduzione dei punti chiave per aiutarvi a orientarvi nel vostro viaggio. All'interno di ogni capitolo i versi sono raggruppati da titoli che vi aiutano a rimanere collegati ai temi trattati. Ogni selezione dei commentari è numerata affinché possiate cercarne la fonte nella sezione riferimenti che si trova alla fine del libro. Infine, al fondo di ogni capitolo sono state inserite anche le definizioni dei termini chiave, sanscriti, per aiutarvi a comprendere meglio la filosofia alla base dei versi e dei commentari. Allora, come assaporare questo libro? La Bhagavad Gita offre un tesoro preziosissimo, il discorso senza tempo del signore Krishna, che il commentario di Paramahansa Vishwananda dispiega e trasmette direttamente al cuore. Cosa ne farete dipenderà dal valore che gli attribuirete. Ricevere la Gita tenendo tale valore ben presente vi permetterà di attingere alla sua saggezza tramite la via più potente. Esistono diversi modi per sopporare questo libro. Leggerlo dall'inizio alla fine vi darà una visione d'insieme dell'intera scrittura. Leggere solo i versi dall'inizio alla fine vi permetterà di sentirvi al fianco di Arjuna e ricevere istruzioni dirette dal Signore stesso. Concentrarvi sul testo introduttivo e sui commentari di ciascun capitolo vi aiuterà a scoprire i segreti nascosti all'interno dei versi. Aprendo semplicemente in modo casuale una qualsiasi pagina del libro, si permetterà al divino di rivelarvi qualcosa sul momento presente. Prendetelo come un dono e riflettete su ciò che avete trovato. Che voi leggiate un verso al giorno, un capitolo alla settimana, solo i versi, solamente il commentario, o che apriate il libro per vedere cosa vi verrà rivelato in quel momento, vorrete sicuramente tenere questo libro a portata di mano rendendolo parte della vostra vita quotidiana. Io infatti ce l'ho sempre con me. A casa, quando esco nel nel mio zaino insieme ai padmini, c'è sempre la Bhagavad Gita essenziale in ogni momento della giornata mi, mi conforta e mi, mi aiuta. Nota speciale di Paramansa Vishwananda. La Bhagavad Gita non è un romanzo, non è semplicemente un libro da leggere quando se ne ha il tempo. Dovete immergere in esso la vostra mente, non solo leggerla una volta. Dovete immergervi profondamente in essa, poiché ogni riga della Bhagavad Gita, ogni frase che Krishna pronuncia, Avrà un profondo significato nella vostra vita. Dovete... Non si trova al di fuori della vostra vita, non racconta qualcosa di estraneo a voi. In realtà, ciò che egli rivelò 5.000 anni fa è ancora attuale. Se osservate l'esperienza vissuta da Arjuna, vi accorgerete che tutti gli uomini attraversano situazioni simili. Ecco perché è necessario immergersi a fondo. Leggetela una, due, tre volte, centinaia di volte. Diventate una Bhagavad Gita vivente e itinerante. Bellissima questa frase. Adesso la rileggiamo insieme. Diventate una Bhagavad Gita vivente e itinerante. Stupendo. Un pensiero alla alla mia consorella Emanuela Torri, e credo che anche Maurizio voglia salutare, il nostro direttore Maurizio che è qui sintonizzato e... ricordiamo anche note web radio la sua radio che fa parte sempre del network letteralmente radio una radio con tante radio de- dentro Maurizio è qui in chat per chi mi sta ascoltando in diretta per chi mi sta vedendo soprattutto in diretta perché dovete sapere radioascoltatori che magari mi state ascoltando in replica o nella versione podcast che nel momento in cui sono in diretta ci stanno guardando su molte piattaforme vi dico anche quali siamo in diretta uh, su linkedin siamo in diretta sul canale youtube K radio tv bologna siamo in diretta su twitter nell'account twitter finestra libera siamo in diretta su twitch siamo in diretta su daily motion siamo in diretta su uh, facebook su tutti i gruppi di K Radio di Note Web Radio di modulazione special e anche sulla pagina Facebook, su tutte le pagine Facebook: quella di radio quella dell'Associazione Sole Luna. Eh, e altre adesso non mi ricordo, abbiamo troppe, <ride> ne abbiamo tante quindi, nemmeno ve le ricordo. Comunque magari ve le ricorderà Maurizio in chat perché per chi mi sta ascoltando in diretta, c'è la chat, potete. eh, leggere quello che Maurizio, che sta facendo da moderatore, sta scrivendo. Allora, l'introduzione. La Bhagavad Gita dona istruzioni e offre insegnamenti reali e pratici in merito allo yoga, alla padronanza di sé e al raggiungimento della perfezione. Abbiamo bisogno di un tale supporto perché i nostri pensieri e i nostri incessanti desideri portano inevitabilmente alla sofferenza. Tuttavia, controllando e abbandonando la mente al divino, possiamo liberarci da ogni condizionamento materiale. Facendo ritorno al nostro vero sé, radicati in esso, viviamo l'eterna relazione d'amore con Dio. Attraverso tali insegnamenti, la Gita dona la soluzione definitiva alle sfide della vita e offre una mappa del tesoro per scovare la più preziosa delle gemme, la conoscenza di come realizzare il vero amore e una intramontabile felicità. Sebbene sia più di una filosofia, può essere di aiuto avere una panoramica di alcuni dei principi filosofici che questa scrittura incarna. Fondamenti filosofici della Bhagavad Gita. Il Sanatana Dharma, induismo, è fondato sull'idea che esista una sola verità, una sola realtà, un unico supremo Dio, che viene rivelato in differenti modi. Questo spiega l'immensa diversità e pluralità esistente all'interno di questo stile di vita. Diversi guru e santi sono venuti all'umanità per rivelare vari sentieri e tradizioni attraverso i quali un ricercatore spirituale possa raggiungere un'esperienza diretta e personale di Dio. Tutto ciò ha portato a una cultura spirituale di incommensurabile ricchezza e profondità, che permane da migliaia di anni. Eppure, fra tutti questi elementi, è la Bhagavad Gita ad essersi distinta come principale tra le scritture sacre, In soli 700 versi riesce a spiegare ogni essenziale verità spirituale. In 700 versi. Pensate un po'. Ogni essenziale verità spirituale. La natura divina del sé, la reincarnazione, il karma, la natura di Dio, e molto altro ancora, tutto accuratamente riunito in un unico discorso. Nonostante la vastissima gamma di pensiero all'interno del Sanatana Dharma, la Gita è rimasta una fonte unica di autorità in materia filosofica. Ciò è provato dall'enorme numero di commentari di vari guru, insegnanti e studiosi. Sebbene sia stata rivelata 5.000 anni fa, gli insegnamenti della Bhagavad Gita descrivono verità eterne, pienamente rilevanti ai giorni nostri. Ogni verso è pregno di significato e deve essere inteso non come semplice affermazione filosofica, ma come meditazione volta a dissipare l'ignoranza. Concentrandosi regolarmente sugli insegnamenti, è possibile sviluppare la saggezza, per progredire nella vita, così come nel pensiero spirituale. Dio nella Gita. Ogni tradizione all'interno del Sanatana Dharma concepisce Dio in modo diverso, e tra queste il Vaishnavismo è una delle tradizioni che considerano Vishnu, Narayana, come il Signore Supremo. Egli è la persona originale, la fonte della creazione, il fondamento di tutto ciò che esiste. Krishna è un avatar, una completa incarnazione del Signore Supremo, venuto in questo mondo materiale per elevare l'umanità. La Gita, quindi, è fondamentalmente una scrittura Vaishnava. In ogni sua parte ci viene ripetutamente ricordato come ogni cosa dipenda da Krishna come egli sia intrinsecamente presente nel mondo e allo stesso tempo completamente al di là di tutto ciò. In Krishna la gita mostra che Dio è una divinità che possiede una forma e risponde amorevolmente ai suoi devoti. Questo punto è importantissimo, lo rileggiamo. In Krishna la gita mostra che Dio È una divinità che possiede una forma e risponde amorevolmente ai suoi devoti. Allo stesso tempo, tuttavia, egli non risiede semplicemente in qualche lontano paradiso. La sua presenza pervade questa esistenza materiale ed egli dimora all'interno di ciascuna persona vivente. L'intero mondo e le anime individuali sono una parte eterna del suo essere. Tutto questo diventa chiaro nel capitolo undicesimo, in cui Arjuna riesce a vedere la forma cosmica di Krishna. Nel regno dell'esistenza materiale, solo Krishna e la sua dimora sono esenti dal ciclo senza fine di nascita e morte, creazione e distruzione. Krishna è la realtà suprema, poiché tutto è sostenuto, posseduto e controllato da Lui, così come tutto ciò che esiste è solo una particella del suo corpo cosmico. Per ulteriori informazioni riguardo all'induismo, raccomandiamo il libro e il corso Comprendere l'induismo di Bhakti Marga. Vi ricordo il sito www.bhaktimarga.it La guerra per ripristinare la rettitudine. La Bhagavad Gita fa parte di una scrittura molto più ampia, conosciuta come Mahabharata, che espone minutamente la storia dei re dell'antica dinastia Kuru. Tutto avvenne circa 5.000 anni fa in India. Pandu governava il regno di Ashtinapur per via di una maledizione e si ritirò nella foresta con le sue mogli, lasciando che il fratello cieco, Dritarashtra, salisse al trono. Successivamente nacquero dei figli. I cinque figli di Pandu, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, erano noti come Pandava, mentre i cento figli di Dritarashtra venivano chiamati Kurava. I Pandava, contraddistinti dalla rettitudine, venivano continuamente perseguitati dal geloso Duryodhan, il maggiore dei loro cugini, Kurava. Questa continua faida eh, finì per portare alla divisione del regno tra le due famiglie. Incapace di tollerare il crescente successo dei Pandava, Duryodhan organizzò un ingannevole gioco d'azzardo il cui risultato costrinse i cinque fratelli e la loro moglie, Drupadi, all'esilio. Dopo tredici lunghi anni, i Pandava tornarono a rivendicare il proprio regno, ma nonostante i ripetuti sforzi per raggiungere una pacifica risoluzione, Duryodhan si rifiutò di venire a un compromesso. Al fine di ripristinare la rettitudine e sconfiggere la tirannia dei Kurava, ai pandava non rimase altra scelta se non quella di dichiarare la guerra. A questo punto entrambe le fazioni riunirono i propri alleati in preparazione al conflitto. Nonostante il loro affetto per i pandava, molti anziani e parenti come il loro prozio Bhishma e il loro precettore Drona si unirono all'esercito dei kurava. Tutti loro erano profondamente consapevoli dell'arroganza e del comportamento contrario alla rettitudine di Duryodhan, ma ricolmi di lealtà al regno, erano pronti a combattere per lui. Di conseguenza, un'unica famiglia si trovò divisa in due fazioni schierate sul campo di battaglia di Crouchet. Arjuna e Duryodhan si rivolsero entrambi a Krishna per chiedere il suo aiuto nell'imminente battaglia. Con loro grande sorpresa Krishna prese giuramento di non combattere per nessuna delle fazioni. Piuttosto egli diede ad entrambi la possibilità di scegliere. Da una parte offrì il suo esercito immensamente potente e glorioso, dall'altra offrì se stesso solo e disarmato. Ad Arjuna fu data la prima scelta ed egli, senza alcun dubbio, optò per Krishna. Duryodhana ne rimase scioccato e sollevato allo stesso tempo. Senza esit- esitazione accettò con gioia l'esercito che credeva gli avrebbe assicurato la vittoria. Duryodhana considerava Krishna come un comune mortale, fallibile e limitato. Lo vedeva come un mezzo per soddisfare i propri desideri. Arjuna, d'altro canto, vedeva Krishna come il suo caro amico e, di fatti, come il suo mondo. Non si preoccupò dell'esercito, del regno e di qualsiasi vittoria, voleva semplicemente Krishna. Fu questo legame d'amore a far sì che il Signore si ponesse al servizio di Arjuna. Come risultato, il creatore originario dell'universo, la personalità onnipresente e onnipotente che è Krishna, assume il ruolo di un umile Auriga. Il Signore prende le redini. La confusione e l'afflizione di Arjuna all'inizio della battaglia danno l'opportunità a Krishna di trascendere la sua posizione di Auriga, cugino e amico. Egli dunque assume il ruolo di guru spirituale prendendosi la responsabilità dell'evoluzione spirituale di Arjuna. Mentre noi come lettori di questo dialogo, senza tempo, prendiamo il posto di Arjuna. Krishna non è altro che il Signore Supremo Narayana. Per sua volontà egli entra nella sua creazione per ristabilire la giustizia e risvegliare i cuori dei suoi devoti. All'interno di questa unica forma di Dio c'è il potenziale per ogni tipo di relazione con Dio. Per esempio, da bambino Krishna crebbe nella foresta di Vrindavan dove si prendeva cura delle mucche. Ovunque andasse, la sua attraente personalità catturava le menti della gente. Sua madre, Yashoda, realizzò la forma d'amore più elevata attraverso l'affetto materno. I suoi compagni pastorelli si sono evoluti attraverso l'amicizia con lui. Le semplici gopi, pastorelle, lo vedevano come proprio amante e raggiunsero livelli estatici di devozione. Eppure il segreto della sua natura divina non viene rivelato a tutti. Attraverso la sua divina Yoga Maya, il potere dell'illusione, egli cela la sua vera identità. Solo coloro che ricevono la grazia di percepirlo possono conoscerlo così come egli è in verità. Attraverso la grazia di Krishna ad Arjuna furono donati questi occhi per vedere, nel capitolo 11. La Bhagavad Gita è basata su questa profonda relazione, la dimostrazione di come la devozione e lo spirito di abbandono permettano di percepire la verità. La vostra parte della storia Il dialogo tra Arjuna e Krishna è un antico inno che è stato cantato per migliaia di anni. I poetici settecento versi sanscriti descrivono dettagliatamente una storia di profonda trasformazione personale tuttavia non si tratta solamente della storia di arjuna il guerriero è anche la storia di chiunque sia in cammino verso dio la guerra del kurukshetra durò 18 giorni ognuno dei 18 capitoli della gita rispecchia uno di quei giorni La storia raccontata nei versi e il commentario dato dal guru assieme illuminano di un'effulgente luce d'amore il cammino di 18 passi che ogni sincero ricercatore spirituale intraprende per raggiungere il Signore. Una parola a chi è saggio, non limitatevi a leggere la storia, utilizzate questa conversazione tra Krishna e Arjuna come una guida lungo il vostro viaggio spirituale. Montate sul carro e prendete posto accanto ad Arjuna ai piedi del Guru. Diventate anche voi stessi discepoli. Concentrate tutto il vostro essere su questi insegnamenti di saggezza e scoprirete i misteri della vita, le verità esterne della creazione e il vero scopo dell'esistenza umana. Comprendendo e mettendo in pratica la saggezza donata da Krishna e meditando sul brillante e profondo commentario di Paramahansa Vishwananda, potrete affiancarvi ad Arjuna e combattere insieme a lui la battaglia più importante di tutti i tempi. La Bhagavad Gita è una chiamata a risveglio dell'anima, è una mappa per percorrere l'arduo viaggio dalla testa al cuore dove troveremo il più prezioso dei tesori, il Signore stesso. Lo scenario è ora pronto per uno di dei più grandi incontri mai visti al mondo. Che l'avventura abbia inizio. Bene, adesso iniziamo la lettura. Voglio solo sistemare qui un po' la luce. Ecco così. Iniziamo la lettura del capitolo 1. Arjuna Visada Yoga. Lamentazione di Arjuna. La Gita inizia con una vivida descrizione della scena sul campo di battaglia di Kurukshetra. Il suono delle conchiglie e il rombo dei tamburi annunciano l'inizio di questa terribile guerra. In questo momento l'attenzione si sposta su Arjuna e Krishna. Desideroso di valutare i ranghi del nemico, Arjuna chiede a Krishna di portarlo al centro del campo di battaglia per poter guardare più da vicino coloro che sta per affrontare. Tra le file dell'esercito avversario, Arjuna vede parenti, amici e venerabili anziani. Trovandosi davanti a coloro che un tempo gli erano così cari, Arjuna perde la sua determinazione verso il combattimento. Non vede più il senso di impegnarsi in questa battaglia che inevitabilmente distruggerà la sua famiglia. Confuso in merito al suo dovere e sopraffatto dalla compassione per i suoi nemici, Comincia a svelare a Krishna le sue emozioni. Sicuramente, sostiene, questa guerra non può essere basata su principi etici o di probità. Egli afferma ripetutamente che sterminare la propria famiglia per recuperare un regno non farà altro che produrre conseguenze disastrose per il futuro. Dopo aver prospettato le motivazioni della sua confusione, il capitolo si conclude con Arjuna che getta da parte il suo arco sopraffatto dal dolore. Verso 1. Drittarashtra chiede notizie. Dritarashtra disse o Sanjaya, dopo essersi radunati sul campo sacro di Kurukshetra, impazienti di combattere, cosa hanno fatto i miei figli e i? Questo verso inizia con la parola Dharma Kshetra. Dharma significa giusto, Kshetra significa il campo. Perciò questo è il campo della rettitudine. Questa guerra rappresenta metaforicamente l'esperienza della vita, dove il lato buono dell'individuo combatte con il lato non buono. Questa guerra, cioè, non è all'esterno, ma anche all'interno del corpo umano. Il corpo fisico è Dharma Kshetra. Vi siete incarnati per compiere il vostro Dharma, il vostro giusto dovere in questo campo. La vita stessa è un Dharma Kshetra. Siete venuti per realizzare il vostro scopo divino quando siete in sintonia con il vostro vero sé. Realizzate il vostro scopo nella vita. Ed è questo che la parola Dharma Kshetra vi ricorda. Compite il vostro dharma, svegliatevi. Questo dharma può essere compiuto con il dono più grande che Dio ha dato. Questo campo, questo corpo. E quando inizierete a compiere il vostro dharma, acquisirete dei buoni meriti. Se invece fuggite dal vostro dharma, allora vi volgerete verso il lato oscuro. Il re cieco. Dhritarashtra rappresenta la mente, la mente che è cieca e che vuole restare cieca. La mente è talmente condizionata dalla percezione dei sensi da avere potere solo quando è focalizzata su qualcosa di esteriore, sulla materia, sulle relazioni, sull'ottenere questo o quello. Questa è la natura della mente. La mente è cieca. Entrambe le famiglie, appartenevano alla dinastia Kuru, ma il re si era rifiutato di riconoscere i diritti dei Pandava. In ugual modo la mente non vuol riconoscere le buone qualità presenti al proprio interno. La mente può solo giudicare attraverso i sensi, volgendosi sempre verso l'esterno. Il sé e le qualità positive presenti al suo interno non vengono da essa considerate. Adesso leggiamo il capitolo 2. Versi, scusate, il verso 2. Versi dal 2 al 13, per la precisione, introduzione dei guerrieri. Siamo sempre al capitolo 1. Sanjaya disse, O re, Duryodhan, vedendo l'esercito dei Pandava in formazione militare, si avvicinò al suo insegnante, Drona, pronunciando queste parole. Duryodhan disse, O maestro, Osserva il potente esercito dei Pandava, guidato dal figlio di Drupada, tuo intelligente discepolo. In quell'esercito ci sono eroi e grandi arcieri come Bhima e Arjuna. Ci sono potenti guerrieri come Yudan, Virata e Drupada. Sono presenti Drishtaketu, Cekitana e il valoroso re di Kashi, Purujit. Kuntibogia e Saibia, i migliori tra gli uomini. Vi è il valoroso Yudamanyu e il possente Uttamajus. Vi è anche il figlio di Subhadra, così come i figli di Drupadi. Tutti valorosi combattenti con carro da guerra. O migliore dei Brahmani, permettimi ora di farti conoscere i nostri principali guerrieri in capo al mio esercito, li nominerò per richiamarli alla tua memoria. Tu stesso, Bhishma e Karna, il vittorioso Kripa, Ashvattam, Vikarna e Jayadrata, il figlio di Somadatta. E molti altri eroi sono determinati a rinunciare alla loro vita per la mia causa. Ognuno di loro è grande esperto di armi e maestro nell'arte della guerra. Questa nostra armata, comandata da Bhishma, è incommensurabile, mentre le loro forze, guidate da Bhima, sono limitate. Tutti voi dovete quindi compiere ogni possibile sforzo per proteggere Bhishma, restando saldamente schierati nelle vostre rispettive formazioni militari. Sanjaya disse. A quel punto il valoroso Avo Bhishma, il più anziano del clan Kuru, ruggendo come leone, suonò la sua conchiglia per infondere coraggio a Duryodhana. Poi, d'improvviso, conchiglie e timpani, trombe e tamburi eruppero in un fragore dal suono impressionante. Duryodhana rappresenta questo grande orgoglio che nasce dalla mente. Quando la mente è molto attiva, si diventa orgogliosi di molte cose, Orgogliosi della conoscenza, orgogliosi di ciò che si possiede. L'esercito dei Pandava era stato schierato in una formazione molto speciale. Vedendo tale schieramento, Duryodhana iniziò a provare dentro di sé grande ansia e nervosismo. L'ansia sorge dall'orgoglio. Anche se dall'esterno l'orgoglio può apparire molto forte, in realtà esso racchiude moltissima debolezza. Nonostante qualcuno possa dire «Ah, sì, sono molto orgoglioso di questo e sono molto orgoglioso di quello», potete capire che tale orgoglio è in realtà debolezza. Quando sorge l'orgoglio, le persone pensano «Sì, sono molto sicuro di me», invece no, è la mente che percepisce l'orgoglio come sicurezza di sé. In realtà si sta semplicemente fuggendo da qualcosa, dal suo opposto, ovvero dall'umiltà. Quando si fugge dall'umiltà vengono ostentate solamente arroganza e sicurezza di sé. Quando si intraprende il cammino spirituale l'orgoglio vede tutte le proprie buone qualità ma poi la mente cede all'ansia mentre l'orgoglio cerca di farti ragionare e di mandarti fuori strada in modo astuto. Ecco perché Duryodhan si precipita da Dronacharya, il grande maestro sia dei Kurava che dei Pandava. Dronacharya rappresenta l'attaccamento alle attrattive materiali e all'avidità nell'uomo. Dronacharya aveva anche molte buone qualità, Era un grande insegnante ed era considerato il guru reale. Ma quando Duryodhan vide l'avidità in Dronacharya, pensò di corromperlo nutrendo proprio la sua cupidice. Anche le sue lodi a Bhishma rappresentano le lusinghe che aumentano la potenza dell'ego. Bhishma era il prozio dei Kurava dei Pandava ed era considerato il più grande di tutti nella dinastia Kuru. Era molto virtuoso, era un rinunciante, era molto devoto ai suoi genitori e ai suoi insegnanti. Conosceva le scritture, soprattutto era molto devoto a Dio, per questo motivo aveva sviluppato un grande ego. L'ego vi fa pensare e sentire di essere i migliori tra gli uomini, i più esperti di tutti. Voi sapete tutto e questo vi acceca, anche se avete diverse buone qualità. Esse non producono meriti, perché sono tutte egocentriche. Duriodan prosegue. Ci sono molti altri eroi che hanno sacrificato la loro vita per la mia causa. L'orgoglioso ha molti amici e la maggior parte di questi hanno qualità simili alle sue causa della sua arroganza, Duriodan attirava a sé persone con qualità simili. La maggior parte di queste qualità che lo sostenevano avevano preso la forma dei suoi 99 fratelli. I Kurava rappresentano questa realtà esterna che cerca, combatte, vuole sempre qualcosa che realizzi un desiderio materiale, esteriore, che conduce a una gioia superficiale, un appagamento per un tempo molto breve e un'infelicità per un periodo assai lungo. La scelta di iniziare un percorso spirituale vi pone subito di fronte a una battaglia. Si percepiscono più fortemente tutte le qualità negative nascoste. A volte si risveglia una qualità che non avevate mai considerato prima. Ma questo è il principio della purificazione. Questo è il Kurukshetra che attraversate, il Dharmakshetra che si attraversa. Sradicate una a una tutte queste qualità e trasformatele. Purificatele fino a quando finalmente percepirete l'amore di Dio che rimane. Questa è la realizzazione. Ricevere la sua grazia, manifestare il suo amore. E irradiare il suo amore. E questo è il compito di ogni essere umano. Adesso leggeremo, ah, mi sa che ho perso il segnalibro, quindi che non mi ricordo più. Con le puntate pre-registrate che stiamo caricando su radio avevo detto prima che, vediamo un po', sì. Il 30 marzo leggeremo i versi, cioè li ho già letti, ho già programmato la la messa in onda, dal 21 al 24, ok. Quindi adesso leggeremo i versi dal 14 al 20, poi leggeremo appunto i versi dal 21 al 24 e poi leggeremo anche i versi dal 25 al 47. Esatto, e poi terminiamo per oggi. Ok, bene. Quindi versi dal 14 al 20, introduzione di Krishna, le conchiglie risuonano. Allora Shri Krishna e Arjuna, posizionati nel loro grande carro trainato da bianchi cavalli, soffiarono nelle loro divine conchiglie. Shri Krishna suonò la sua conchiglia, Panchajanya. Arjuna la sua, chiamata Devadatta, e Bhima, dalle terribili imprese, suonò la grandiosa conchiglia Poundra. Re Yudhishthira, figlio di Kunti, fece risuonare la conchiglia Ananta Vijaya, mentre Nakula e Sanadeva le rispettive conchiglie, Sugosha e Mani Pushpaka. Poi il supremo arciere, re di Kashi, e il possente guerriero Shikhandi, Drishtadyumna, Virata e l'invincibile Satyaki, tutti fecero risuonare le loro rispettive conchiglie. Re Drupada, i figli di Drupadi e il figlio di Subhadra dalle possenti braccia, tutti fecero risuonare le loro rispettive conchiglie ancora e ancora. tale tumultuoso suono, riecheggiando per cielo e terra, lacerò i cuori dei figli di Drittarashtra. Dopo aver visto i figli di Drittarashtra schierati in formazione, Arjuna, di cui stendardo raffigurava Hanuman, impugnò il suo arco preparandosi per la guerra. Krishna è seduto nel suo carro con le redini in pugno, controllando i cinque cavalli. Egli è il controllore di ogni cosa. Arjuna è seduto con lui e suonano insieme le loro divine conchiglie. Questo denota che quando uno mostra interesse per il cambiamento e il Signore percepisce che sta facendo un reale sforzo per cambiare, allora è il Signore stesso a dare forza, potere, energia e fede a quella persona disposta a trasformarsi egli dona un potere per controllare i sensi i cinque cavalli che tirano il carro rappresentano infatti i cinque sensi immaginate tutti questi guerrieri che suonano contemporaneamente le conchiglie così potente e così forte deve essere stato il fragore in quel momento, che tutto il campo di battaglia iniziò a tremare. E non solo lì, sulla terra, ma anche nei cieli, tutto ciò non stava accadendo solo nel mondo fisico, ma anche nel mondo spirituale. La conchiglia veniva utilizzata per annunciare l'inizio e la fine della guerra. Il suo suono è Om. Questo suono che vibra... Mostra che non importa quanto grande sia la battaglia, quanto sia forte o difficile, ognuno troverà la propria strada. Alla fine tutto risuona nel suono cosmico. Attraverso il suono cosmico si raggiunge la realizzazione. Questo suono cosmico è la parola di Dio stesso. La conchiglia e la campana non sono semplici strumenti quando viene suonata la conchiglia, si risveglia la divinità all'interno del proprio sé, si risveglia la chiarezza interiore poiché essa vibra anche nel cervello. Lo stesso vale per la campana. Quando affrontate con piena determinazione il vostro cammino spirituale, niente può distogliervi, niente che la gente possa dire o fare può farvi allontanare dal vostro percorso. Questo è ciò che Cristo dice sulla vera fede. Occorre costruire la fede su una roccia in modo che nulla possa smuovermi. Se costruite la vostra casa sulla sabbia, franerà. Se costruite la vostra casa su una roccia, resisterà a qualunque tipo di attacco. Il suono di cui parliamo rappresenta la forza interiore. Quando voi possedete la forza interiore, essa non si trova solo nel vostro cuore. Il vostro intero essere sarà colmo di energia. Dalla testa ai piedi sarete pieni di energia, poiché essa non proviene dall'esterno, ma dal profondo di voi stessi. Questa energia viene da Dio stesso, da Krishna stesso, e si irradia donandovi il sostegno e la forza di andare avanti. ma non dovete arrendervi alla vostra debolezza. Certo, è parte di voi, ma dovete aggrapparvi alla vostra forza. Mie omaggi, Prem, Vilas, Prabhu. Volevo disattivare un attimo le notifiche, perché non so se avete notato. Che ne arrivavano? Tal- ah, ok, non Potrei- niente. Però non so se venivano da qui, non me lo ricordo più. <coughs> dal 21 al 24 tra i due eserciti egli pronunciò ore queste parole a shri krishna Arjuna disse o oh krishna posiziono il mio carro tra i due eserciti voglio guardare coloro che sono qui presenti e sapere esattamente chi devo combattere in questa grande battaglia Sono impaziente di vedere coloro che sono qui schierati per compiacere il figlio malvagio di Dhritarashtra, Duryodhan. Volevo fare una riflessione. Proprio l'altro giorno una matagi, mia amica, ha pubblicato su Facebook un riferimento...
0: Ai venti di guerra che, ahimè,
1: ripercorrono l'intera Europa, proprio questo, questo verso, che sarebbe poi il verso 23 del capitolo 1 della Bhagavad Gita. Quindi ripetiamolo: Sono impaziente di vedere coloro che sono qui schierati per compiacere il figlio malvagio di Dhritarashtra. Uriotanko. disse, Odri Tarashtra, come richiesto da Arjuna, Shri Krishna posizionò il migliore dei carri tra i due eserciti. Arjuna chiese a Krishna di portare il carro in mezzo al campo di battaglia. Questo stato intermedio rappresenta lo stato neutrale dell'osservatore. Per poter osservare con imparzialità bisogna essere in uno stato neutrale, né buoni né cattivi. Molto spesso invece le persone prendono decisioni nella vita parteggiando per una fazione ma senza essere neutrali, si cade sempre nel giudizio, nella confusione. I periodi in cui si viene messi alla prova possono presentarsi sotto forma di problemi. Spesso non li si vuole attraversare cercando così di aggirarli e di trovare soluzioni più comode. Ma la vita è una grande lezione. Se non affrontate il vostro problema... Se non affrontate le vostre qualità negative guardandole negli occhi, non diventerete mai forti. Se cercate sempre di girarci intorno, non imparerete mai nulla. Al dice, portami tra i loro due schieramenti, fammi vedere. Faccia a faccia, guardandoli negli occhi, quali sono queste qualità negative? Cos'è questa emozione che mi procura tanto dolore? Fai che io possa elevarmi al di sopra di essere e domarle. Qui non si tratta di combattere, ma di trascendere. Cosa trascenderò? Quale qualità? Questa è autoanalisi. Questo è il punto in cui Arjuna sta facendo introspezione. Arjuna qui rappresenta l'autoosservazione. Osservate tutte le vostre qualità, le buone così come le non buone, e solo allora potrete comprendere come superarle, trascenderle e trasformarle. Ecco, quindi le notifiche non venivano. Non venivano da lì, quindi devo andare a prendere l'iPad, scusate. Quindi eccoci. Kitty. Kitty quando la prendi in braccio, sembra che gli fai sempre un dispetto. Lei ti può venire in braccio, ma tu non la puoi prendere in braccio. Kitty la nostra mascotte. Non so se l'avete già vista. La vediamo se vuole, se vuole mostrarsi. No, è scesa. Vediamo bene che i gatti decidono sempre loro se cosa e quando, eh? non c'è niente da fare. Allora, versi dal 25 al 47. Krishna si rifiuta di combattere. Di fronte a Bhishma, Drona e a tutti gli altri re, Krishna disse, o oh Arjuna, osserva tutti i Kuru che sono qui riuniti. Dunque Arjuna vide lì schierati padri e nonni, insegnanti, zii, fratelli, figli, nipoti e amici. Vedendo tutti i suoi amici e i diversi parenti, Arjuna, colmo di profonda compassione, in preda allo sconforto, pronunciò queste parole. Dopo aver visto la mia famiglia e i miei amici pronti a darsi battaglia, e a uccidersi l'un l'altro, le mie membra collassano e la mia bocca si disseca. Il mio corpo trema e i miei piedi si rizzano. I miei peli, scusate. Il mio arco, il Gandiva, scivola dalle mie mani e la mia pelle arde. Non riesco a controllare me stesso, sono confuso e la mia mente è in subbuglio. O oh Krishna. Non vedo che calamità nel futuro. Non vedo alcun vantaggio nell'uccidere la mia famiglia in battaglia. Né desidero la vittoria, un regno o la felicità. Cosa ne faremmo di un regno, del piacere o persino della vita stessa? Coloro eh, Coloro per il cui bene desideriamo tutto ciò sono pronti a combattere e a rinunciare alla loro vita e alla loro ricchezza per questa guerra. Insegnanti, padri, figli, così come nonni, zii, suoceri e nipoti, cognati e altri parenti si trovano qui di fronte a me. Oh Krishna! Possono anche desiderare di uccidermi, ma io non ho alcun desiderio di uccidere loro, né per il dominio dei tre mondi, tantomeno per questa terra. Se uccidessimo i figli di Dritarashtra, di cosa potremmo mai gioire? O Krishna, colpendo a morte questi aggressori, verremmo unicamente macchiati dal peccato. Pertanto non è giusto uccidere i figli di Dritarashtra. Come potremmo mai gioire? O Krishna, uccidendo i nostri stessi parenti. Benché costoro, con la mente sopraffatta dall'avidità, non vedano alcun male nella distruzione della propria famiglia e nel tradimento dei propri amici, perché mai noi, o Krishna, che rifugiamo un tale crimine, dovremmo impegnarci in tali peccaminosi atti? Con la distruzione della famiglia periscono le sue antiche tradizioni, E una volta che le tradizioni periscono, l'ingiustizia pervade l'intero clan. Con le prevalere dell'ingiustizia, o Krishna, le donne dei clan divengono corrotte. A donne corrotte seguiranno future generazioni altrettanto corrotte. La mescolanza delle classi sociali crea un inferno vivente per la famiglia e per coloro che la distruggono di conseguenza gli antenati di tale famiglia certamente cadranno poiché privati delle loro offerte rituali le azioni peccaminose di coloro che distruggono la propria famiglia mescolando le classi sociali mandano in rovina le antiche tradizioni del nostro clan abbiamo udito o krishna che un posto sicuro all'inferno è destinato a chi distrugge tali pratiche familiari. Ahimè, siamo decisi a commettere un grande crimine, poiché siamo pronti a uccidere la nostra famiglia semplicemente per governare un regno e godere dei suoi piaceri. Sarebbe meglio per me se i figli di Dritarashtra, armati fino ai denti, mi uccidessero in battaglia, disarmato e senza che io opponga resistenza. Sanjaya disse, dopo aver pronunciato tali parole sul campo di battaglia, Arjuna lasciò cadere l'arco e le frecce, accasciandosi nel sedile del suo carro, con il cuore sopraffatto dal dolore. Voi siete nati per una ragione, e questa ragione è realizzare il vostro sé, risvegliare la divinità dentro di voi e portarla agli altri, non solo per poter dire per me va bene così, conduco una buona vita. Voi siete nati con tutte le vostre qualità negative, sono dormienti dentro di voi, per tutta la vita le avete portate con voi, ma quando arriva il momento di liberarsene, vi sedete dicendo no, non posso farlo. Lo stesso succedeva ad Arjuna, se ne stava lì seduto a dire non ce la faccio, perché si aggrappava ancora alle sue debolezze. Arjuna è sopraffatto dalle emozioni che vorrebbero impedirgli di combattere. Così diventa vigliacco e smidollato. Se sei debole non puoi aiutare nessuno, devi essere forte. Qui Krishna ricorda ad Arjuna che non progredirà, se si mostra debole. Eppure Krishna permette a questo sentimento di risvegliarsi in aggiuna perché è necessario che ne prenda coscienza per poi esserne purificato. Gli dice infatti, guarda questa emozione chiaramente. Non è fuori, è dentro di te. Le persone per le quali senti questo legame sono dentro al tuo cuore. Cosa è successo all'inquadratura? ristretta (ride) non lo so come mai Arjuna è sopraffatto dalle emozioni che vorrebbero impedirgli di combattere. Così diventa vigliacco e smidollato. Se sei debole non puoi aiutare nessuno. Devi essere forte. Qui Krishna ricorda ad Arjuna che non progredirà se si mostra debole. Eppure Krishna permette a questo sentimento di risvegliarsi in Arjuna perché è necessario che ne prenda coscienza per poi esserne purificato. Gli dice infatti... Guarda questa emozione chiaramente, non è fuori, è dentro di te. Le persone per le quali senti questo legame sono dentro al tuo cuore. Queste qualità negative che si vedono al di fuori, in altre persone, non sono esterne. Esse sono dentro di voi. Se le si vuole trascendere, bisogna portarle alla luce dall'interno. Bisogna rimuoverle da dentro, nel profondo non solo superficialmente, con la mente che dice sì, sono cambiato, le ho vinte, ora Dio mi ama e io amo Dio. No, non funziona così, perché l'amare Dio deve venire da dentro. Affinché Lui si manifesti, perché Lui venga in vostro soccorso e sostegno, Egli deve trovare in voi una grande sincerità, forza e impegno. Nella sua confusione... Arjuna cerca di trovare ogni tipo di scusa per non combattere. Gli sembra che Krishna lo stia solo guardando e non si preoccupi del suo stato. Arjuna sta usando tutti i tipi di parole per ringraziarsi Krishna, per far sì che sia d'accordo con le sue motivazioni. Come ho spiegato prima, quando si è in uno stato di depressione, si cerca di farsi giustificare dagli altri e di far riconoscere il proprio malessere. Arjuna è depresso e cerca di far dire a Krishna «Povero te, hai ragione, non combatteremo». Sta cercando di far far convenire Krishna che le scuse da lui addotte siano giustamente motivate. È in uno stato di profonda confusione e il grande dottore è seduto lì con lui. Pensate forse che il grande dottore resti seduto a condividere il pianto con lui dicendogli, santo cielo, Arjuna, hai ragione, torniamo indietro, neanche per sogno. Krishna sta solo ascoltando e aspettando che Arjuna finisca di piangere. È così nella vita. Se si cerca di ragionare con una persona che si trova in uno stato confusionale, non si ottiene nulla. Il Signore osserva e ascolta dicendo, ok, vai avanti, c'è dell'altro, dimmi, ti ascolto. Io sono paziente. Nella vita anche il tuo guru è sempre con te. Da qualsiasi parte tu ti sia schierato. Ma devi essere tu ad imparare ad ascoltarlo. Qui Krishna è in piedi accanto ad Arjuna per sostenerlo nella battaglia. Nella battaglia della vita il Maestro è con voi e vi aiuta a trovare la via d'uscita dalla confusione. La stessa confusione interiore che Arjuna sta attraversando è in tutti noi non potete cambiare il mondo esterno potete cambiare voi stessi ma la volontà di cambiare deve essere presente poiché senza la volontà di modificare le vostre qualità negative anche leggere o ascoltare la Bhagavad Gita non farà accadere niente dentro di voi Tuttavia, anche solo una piccola percentuale di quella volontà permetterà al cambiamento di verificarsi. Arjuna è ridotto in uno stato terribile. Nella vita quotidiana si vedono molte persone che attraversano stati simili, eppure si tratta di situazioni molto importanti poiché in esse è possibile gettare le fondamenta della propria spiritualità. Se siete deboli, vi è impossibile restare nel percorso spirituale. Dovete diventare forti, non guardare solo alla situazione. Spesso nella vita si verificano situazioni che non vogliamo vedere. Qui Krishna dice guardala in faccia, affrontala e vai oltre. All'inizio il proprio cammino spirituale non è facile. Dovete combattere quella mente in questo campo di battaglia che è la vita. Se vi create un'illusione per sentirvi felici, qualsiasi situazione vi si presenti di fronte, cercherete di schivarla, questa è vigliaccheria, è come mettere la testa sotto la sabbia per evitare di affrontarla. Non sarete mai liberi perché prima o poi troverete di nuovo, vi troverete di nuovo di fronte alla stessa situazione, ma una volta che l'avrete affrontata non si presenterà più. Allora, alla fine, senza che nemmeno me ne sono accorto, talmente ero ero preso dalla lettura,
0: eh,
1: ero talmente preso dalla lettura che non mi sono accorto che alla fine abbiamo già letto i versi anche dal 25 al 47. Eh, Su K-Radio andranno in onda i versi dal 21 al 24 il 30 marzo, quindi due settimane dopo, non ho qui un calendario, vediamo. Lo dico subito, e abbiamo finito il capitolo 1. Allora, quindi, questa diretta di oggi, sabato 5 marzo 2022, sono le 15 e 17 minuti. Questa lettura dalla Bhagavad Gita essenziale di Paramahansa Vishwananda. Eh, la uh, riascolterete in replica su K Radio 30 marzo il 13 aprile quindi buon 13 aprile per chi ci sta ascoltando su K Radio quel giorno e nei giorni successivi eh, su tutte le maggiori piattaforme di podcast sulle quali siamo presenti iTunes, Spotify, uh, TuneIn e molte altre Quindi abbiamo finito il capitolo 1, adesso il prossimo è il 2, vedete, Sankhya Yoga, la natura eterna dell'anima. Ma noi oggi concludiamo qui. Tra l'altro è importante perché ehm, chi ascolterà poi eh, in radio, io avevo letto solo i versi, oggi invece qui, in questa diretta abbiamo letto anche la prefazione, il viaggio del ricercatore spirituale. A propos- ah no, abbiamo letto da, a proposito di Paramansa Vizionanda e a proposito di questo libro e l'introduzione. Non abbiamo letto la prefazione e il viaggio del ricercatore spirituale, che sono le pagine 1, 3 e 4. No, no. Leggiamole adesso, prima di, prima di terminare la registrazione, nel senso che io sto registrando, però dopo la diretta continua. Io non parlerò più, metteremo in onda qualcosa, eh, però saremo sempre in diretta. Okay? Prefazione. Allora, migliaia di anni fa, nel mezzo di un enorme campo di battaglia tra caos, incertezza e timore, venne donata all'umanità la Suprema Conoscenza. A noi è nota come Bhagavad Gita. La Gita è un dialogo tra Dio e un guerriero in conflitto con se stesso di nome Arjuna. Il Signore Supremo, nella forma di Krishna, interpreta l'umile ruolo di un Auriga che, con perfetta maestria, rivela ad Arjuna i profondi misteri della vita. In verità, Il mondo in cui viviamo oggi è lo stesso campo di battaglia in cui si trovò Arjuna. L'unica differenza sta nella battaglia che ognuno di noi combatte. Non è esteriore, bensì interiore. Nonostante gli insegnamenti di Krishna, abbiamo superato la prova del tempo. In quest'era moderna abbiamo bisogno di una fonte di saggezza più elevata che ci aiuti a vincere gli ostacoli che incontriamo. Il commentario di Paramahansa Vishwananda agli insegnamenti di Krishna rivela e applica la saggezza della Bhagavad Gita alle nostre vite odierne. In definitiva, ci aiuta a comprendere di avere una relazione con Dio e che l'obiettivo della vita sia la piena consapevolezza di questa connessione divina. Riuscendo in tal modo a integrare gli insegnamenti della Bhagavad Gita e del commentario di Paramahansa Vishwananda, cominceremo un viaggio unico, personale, che ci porterà dalla mente al cuore. E nonostante le sfide lungo il cammino, la Buddha del Guru ci aiuterà a percorrerlo con fiducia e coraggio. Il viaggio del ricercatore spirituale. Vi sono alcuni che pensano che la vita sia totalmente casuale o che debba poter essere spiegata dalla scienza per avere un senso. Altri invece sentono che vi sia qualcosa di più, con un significato e uno scopo divino. In ogni caso, comunque tutti desiderano semplicemente essere amati e sperimentare una felicità duratura per riuscirci. La maggior parte di noi cerca attraverso il mondo materiale di ottenere il massimo dai piaceri e ridurre al minimo i disagi. Molti cercano appagamento in una relazione o in una carriera, altri per sentirsi vivi ricorrono al sesso, alle droghe, al cibo, allo shopping o alla ricerca del brivido. Il problema è che tali desideri alimentano naturalmente un impulso ad accumulare sempre di più nel tentativo di colmare il vuoto che si sente interiormente. Purtroppo anche la felicità duramente ottenuta attraverso tali sforzi con il tempo svanisce. Nonostante il massimo impegno profuso, i risultati spesso lasciano nelle persone una sensazione di vuoto disillusione e persino depressione altri semplicemente si ritrovano a chiedersi se la vita consista davvero solamente in questo rendendosi conto di come le vuote promesse del mondo materiale non siano in grado di soddisfare le loro necessità diverse persone intraprendono quindi un percorso spirituale alla ricerca dell'unica fonte del vero e incondizionato amore, una relazione con Dio. Tuttavia, il sentiero spirituale non è affatto semplice. I desideri materiali possono indurci a ricadere nei vecchi e sterili schemi. Amici, libri, film, seminari o religione non sempre offrono risposte affidabili e anche le esperienze mistiche possono non essere sufficienti a generare effetti duraturi. Senza una mappa corriamo il rischio di finire per sentirci soli e perduti. La Bhagavad Gita rivelata dal Signore in persona dona ai ricercatori spirituali quella mappa per trovare la fonte della divinità stessa e fortunatamente per noi questo commentario di Paramahansa Vishwananda ci aiuta a percorrere ogni passo lungo il cammino. Bene, allora, terminiamo qui la registrazione, perché poi la registrazione andrà in onda in radio, podcast, eccetera, eccetera, però per chi sta guardando in diretta, la diretta sulle varie piattaforme, Facebook, eccetera, rimane, ok? Questo potete acquistarlo su Amazon, ok? Bhagavad Gita, essenziale pubblicato da Bhakti Marga per informazioni www.bhakti okay. e Adesso comunque rimane il nostro Maurizio Lodi DJ in chat, io mi assento un po', tanto vanno in onda delle cose, però la registrazione si interrompe qui, quindi chi ci sta ascoltando in versione podcast, ciao, a presto. Jai Gurudev e grazie per avermi ascoltato.